0: Opera výva. Počúvate podcast štátnej opery. Milí naši poslucháči a poslucháčky, som veľmi rada, že ste sa aj dnes rozhodli stráviť s nami čas pri počúvaní kapitol o histórii štátnej opery. Dnešný podcast patrí k tým, ktoré vznikajú pri príležitosti 65. výročia založenia našej opernej scény. Hosťom bude Pavel Tužínsky, ktorý tu 15 rokov pôsobil ako dirigent. Najmä v 90. rokoch minulého storočia sa v spolupráci s režisérom Martinom Bejnikom zaslúžil o uvedenie radu mimoriadných inscenácií italianského repertoáru neraz v slovenskej premiére. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a prajem vám príjemné počúvanie. Pri mikrofóne už sedí bývalý dlhoročný dirigent bansko opernej scény, Pavol Tužinský. Vítajú nás. Skôr ako sa začneme rozprávať o nie zase až takej dávnej histórii nášho divadla, prezraď mi, ako sa máš, ako prežívaš advent, lebo ten pre umelcov veľmi často znamená takú zvýšenú aktivitu. Je to aj tvoj prípad, alebo je to naopak také stíšenie?
1: Ono to je vlastne dvojpolárne. Na jednej strane stíšenie v rámci toho významu adventu ako očakávanie, pretože som veriaci. A druhá vec je tá, že naozaj v rámci svojej práce sa snažíme pripraviť ani nie v predvianočnom čase, ako v povianočnom čase mnoho umeleckých aktivít, pretože v predvianočnom čase každá nejaká umelecká inštitúcia niečo pripravuje a mám ten názor, že niekedy sa sami pripravujeme o divákov alebo poslucháčov. A po vianočiach vlastne všetci sú aj trochu jednak presítení všetkého a chcú zažiť niečo iné. Takže preto napríklad v Sásovej sme už urobili v 15-ročníkov trojkráľových koncertov, mm-hmm. ktoré vznikli ako myšlienka, že umenie na sídlisku.
0: Tak to je fantastické, lebo tie sídliska roky boli také opustené miesta, v podstate, kde ľudia nemali ako tráviť čas, veď to je taký všeobecný problém vlastne Slovenska, takže to oživovanie tých sídlisk, a keď teda klasickou hudbou, tak to je taká ušlachtilá myšlienka, a naozaj to máš pravdu, že po tých Vianociach alebo teda v Novom roku, to za pre býva také tichšie obdobie, takže vy ste ho... Záplnili.
1: Mali sme našťastie pochopenie, jak u Salesiánu, ktorí nám poskytli priestor vo svojom chráme, pretože to je vlastne najväčší priestor na sídlisku v Sásovej, a takisto aj v pochopení v rámci školy, kde na fakulte de facto vlastne naozaj čí dekán, či pedagógovia vychádzali ústredy v tom zmysle, že boli s nami ochotní spolupracovať a účinkovať, ale okrem toho sa samotní mladí umelci, teraz v tomto prípade študenti, pýtali, že ak nebudeme zase môcť a robili sa také veci, ktoré sa napríklad nemohli robiť v divadle, pretože divadlo má svoje poslanie iným smerom. Takže v mnoho vecí sme v Banskej Bystrici premierovali práve v Sásovskom chráme a myslím si, že ono to našlo aj svojho vlastného diváka, lebo chodívali na tie koncerty ľudia zo široka, z ďaleka, to myslím zo široka nie, že a alebo niekde Rusno, ale z Helpy, z a z Nohybaňa, takto. Takže mali sme takých stálych a svojich divákov.
0: Tak je to určite dobre aj pre študentov. Ty sa v podstate dlhé roky venuješ pedagogickej, a zrejme aj sám najlepšie vieš, aké je to kľúčové mať dobrých pedagógov a dobré skúsenosti už počas tých študentských rokov a týmto premosťujem vlastne aj k tebe a k tvojim začiatkom s hudbou, lebo jedna vec je mať talent aj vzťah, druhá vec je, či ťa niekto správne podchytí na tej ceste k hudbe. Takže mňa by zaujímalo, že kedy si pocitil takéto volanie po hudbe a kedy vlastne hudba vstúpila do tvojho života?
1: tak od Babetka som de facto vlastne sa stretával, hlavne cez v janočné obdobie s hudbou, lebo môj ocko bol organistom na Hore Hroni v Hronci a veľmi dobrým organistom aj komponoval, aj dirigoval. V Hronci sa robili de facto vlastne figurálne omšie, kde vystupovali nielen zbor, ale aj solisti a orchester, ktorý v tom čase bol symfonický orchester v podbrcovských železiareňach. Takže od tých časí, ja pamätám, že vlastne tá hudba je mojou súčasťou. A potom, keď som prišiel do základnej školy tak tam rád by som spomenul jednu takú príhodu čo sa mi stala bol som v prvom ročníku nejak tak v novembri alebo kedy a vtedy chodívali v Bansko-Vistorické umelci robiť výchovné koncerty a bol tam starý pán Štefán Babiak no starý, Štefán Babiak starší tak by som to mohol povedať a ešte nejaká solistka teraz neviem presne kto to bol no a hrali v telecvični ktorá mala dobrú akustiku vo Valaštianskej starej základnej škole ja si pamätám ten pocit do dneska, že ako sa mi všetko ako chveľo v rukách, keď spieva Štefan Babiak. Takže toto považujem za taký impuls, ktorý ma akože trošičku navidel, že aj ja chcem ísť na hudobnú školu, že ja tiež ako de facto vlastne by som sa rád učil hudbe. Potom som sa so štefanom Babiakom stretol ako mladý asistent, dirigenta, ako repetitor v Národnom divadle, kde sme robili masoho de facto vlastne ako hostia pripraviť na Evgena Onegina. A vtedy som mu povedal, lebo som si spomenul na ten hlas, že to je ten hlas, ktorý som vtedy počul, že pán Babiak, vy ste de facto vlastne spôsobili moje nasmerovanie, aj profesionálne, aj záujmové. A o niekoľko rokov na to de facto sme boli kolegovia tu tú bansko opere.
0: Mňa by zaujímalo aj to, ako si sa dostal na tú cestu dirigentskú, lebo to, že ľudí baví hudba, to je celkom bežné väčšinou idú študovať nejaký nástroj alebo SPEV, stanú sa s nich, dajme tomu, pedagógovi alebo praktickí hudobníci, ale predsa len piť dirigentom alebo túžiť po takejto profesii je niečo mimoriadné. Bol to taký nejaký tvoj nápad alebo ťa niekto na toto nasmeroval?
1: Neviem presne na to, odpovedať, ale môže, že to vychádza aj z toho, že hral som na niekoľko nástrojov a dá sa povedať, že dobre. Bol som dobrý aj hre z listu, a, vlastne, a toto všetko spôsobovalo to, že vlastne som vlastne iným hovoril, že skús to takto hrať, skús to takto spievať. A cez toto môže, za sa nejak dostalo k tomu, že ma vlastne nahovoril, že ja som chcel študovať ísť do Prahy Husle, ale môj profesor Urban v Žiline, tam prišiel za ním jeho kamarát Peter Hradil, ktorý učil v zborovej dirigovanie na PLŠMU, že nie sú dirigentní, nevieš o nejakom talente, o nejakom to by to mohlo vlastne robiť, na takýmto spôsobom a nahovoriť, že chod na skúšky tam. Prišiel som do Bratislavy na skúšky, som si zo somu zobrala aj husle, že im môže zohrať aj na husle, aj na klavieri, čo chcú. A nejak ma prijali a už to ostalo. A niekedy môžem povedať, že stalo sa mi neraz v živote, že mi prišlo aj ľúto, že som neostal predsa len pri tom nástroju, lebo byť dirigentom je síce krásna vec, ale to ste de facto vlastne sám. Ste nie organickou súčasťou kolektívu, čo sa týka vzťahu a prišiel som sem napríklad do Bystrice, lebo ja som mal ešte nejaké štácie aj predtým dirigentské, ale prišiel som sem do Bystrica a myslel som, že tu budem hrať aj nejaké kvarteto. Nenašiel som v podstate partnerov, ktorí by som chceli hrať komornú hudbu asi z tých dôvodov, že my máme toho hrania dosť, aj nám prosím te pekne pokoj. A tak som si musel potom vystačiť viac menej e, môžem hovoriť aj mená. Áno, pravda, že. S pani Turňovou, ktorú považujem za najgeniálnejšieho korepetitora Storin som kedy robil. To naozaj možno zodpovedne odpovedie A s ňou sme prehrali takmer celý symfonický repertoár e, v rámci štúričného hrania na klavíry a tak to som vlastne muzicíroval. Má som partnera s ktorý mal o to záujem a ja som o to mal záujem tiež. Takže e, dnes ako pedagóg napríklad nemám takých kolegov jednak na škole, ktorí by mali záujem zahrať si štôručne, a ani, ani študentov nemám takých, ktorí by táto nejak veľmi záujem. Urobia si svoje povinnosti, ale nejak niečo najvyššie. To, čo sme, my boli, ako samozrejme, pre nás bolo samozrejme, že sme hrali, že ten muzikantský tíč u nás bol veľmi silný. Stále sa niečo dialo a to mi dneska chýba u týchto mladých, ale to sme asi skočili veľmi ďaleko.
0: Tak je to podľa mňa taký aj všeobecný problém, že ľudia alebo mladí ľudia veľmi často nepocitujú takéto volanie. To je to, čo ty nazývaš chtíč po tej muzike, po tom praktickom muzicírovaní, ale možno je to naozaj, že tých vnemov je strašne veľa a veľmi veľa sa počúva aj pasívne hudba a málo kto má chuť aktívne k niečomu pristúpiť a takto muzicírovať. Môžem do toho vstúpiť. My sme napríklad nemali doma gramafón.
1: Hoci sme hudobnícká rodina, gramafón sme nemali, to znamená, že keď som sa chcel zoznámiť s nejakou skladbou a páčila sa mi, tak som si musel zahrať na klavík. A toto dnes naozaj nie je. A ja aj keď vyzývam svojich študentov, že aby hrali komornú hudbu, že hrajte dvaja, a štyria, tej jednokoľky, ale hrajte stále, pretože poprvé vás to de facto vlastne bude naplňať aj po tej ženiel, po tej stránke muzikánskej, ale aj vedomostnej.
0: Je to tak, ja si myslím, že aj pre dirigenta je ako veľmi dobrá výbava, keď je aj praktický hudobník. To si v podstate aj sám potvrdil, ale zaujíma ma tá dirigentská časť teda tvoje profesie. V tom zmysle ja predpokladám, že si študoval u Ladislava Slováka alebo u bystrika Režuchu, neviem, týto. u obidvoch. Obi no a obozvlášť teda sa hovorí, že tá slovákovská škola bola pomerne taká akože prísna. Aj on ako osobnosť bol pomerne autoritatívny typ dirigenta, tak mňa by zaujímalo toto, tá psychologická stránka vecí, lebo ty si naznačil niečo s tým terčom a že ten dirigent je vlastne Osamotený, takže čo je pre teba tá akoby správna cesta práce s orchestrom? Či mať perfektnú prípravu a veľmi jasnú predstavu o tom diele, do ktorej chcem dostať ten orchester, alebo naopak ten orchester mi niečo ponúka a ja to dávam do nejakého rámca?
1: Ono oh, je to z každého rožka troška, ale je pravda, že profesor Slovák bol veľmi náročný v tých dirigentách, hlavne po tej umeleckej stránke veľa vyžadoval. To znamená, že u neho sme hovorili hlavne o frázovaní. U bisterika režiku tam sa hovorilo o riešení technických problémov a ja som bol vždy skôr bližšie k tomu prvému, k tomu Ladislavovi Slovákovi, takže my sme dokonca spolu hrávali štôručne, lebo nemali sme pridelených nejakých klaveristov, ktorí by nám hrali šturočné výťahy zo symfónii, tak sme si vlastne nápomocne vypomáhali medzi sebou a profesor Slovák bol ten, ktorý akože vždycky sedel a popri tom aj vyučoval. A ja som mal tu smola zároveň a šťastie, že mňa chcel mať vždy vedľa seba, takže mnohé, mnohé veci sme vlastne, nemuseli si ani hovoriť. Jednoducho to tak nejak muzikantsky vyplynulo, že toto je logika. A toto je to slovo, čo je veľmi dôležité, že nás viedol k tomu, aby tá hudba i tá interpretácia tej hudby bola veľmi logická. A na to, aby človek mohol tú logiku nejak z tej partitúry vyťahnuť, nemôžem si pomôcť to je samo štúdium, to sa nedá naučiť tým, že si budem počúvať niečo inšie. Počúvať nejaké nahrávky, to je možné dobré len z toho hľadiska, že aby sa človek nevymikal v rámci určitej tej konvenčnej tradície, ktorá sa samozrejme ako instalátor má na to právo a aj mohla zmeniť. Ale v každom prípade tá logika je veľmi dôležitá. To znamená, že keď sa človek naučí trošičku v tej hudbe uvažovať, že keď urúbí predsať touto legáto, tak potom by mali ísť nejaký kontra, ktoré môže byť non-legáto alebo stakato. Umie to nejakým spôsobom vystavať, aby to malo oblúk frázu a zase sme pri tom slove logika.
0: Tomu smeruje aj moja ďalšia otázka, lebo... V tej škole sa, predpokladám, pracuje hlavne so symfonickým dirigovaním alebo so symfonickými orchestrálnymi dielami, ale predsa len dirigovanie hudobno-dramatického diela, dajme tomu opery, to mi vždy pripadalo ako trochu iná profesia. Existuje tento rozdiel naozaj, alebo je to len taký môj dojem?
1: Ten rozdiel naozaj existuje. V 1997 sa tu založil symfonický orchester Jana Cikera. Ja som mal v kúče byť jeho šéf-dirigentom a robili sme 6 koncertov za sezónu s tým, že každý koncert de facto vlastne mal svoju vlastnú dramaturgiu, niekedy bol aj reprizovaný. A zo začiatku to naozaj nebolo jednoduché, pretože to myslenie, ktoré sa používa v opere, je lineárne, alebo by sme mohli nazvať horizontálne, pretože ideme stále spo tej melodickej linke. Ale ako náhle robíme symfonickú záležitosť, to by môžeme povedať, že to je vlastne vertikál a to je iné hudobné myslenie. Tam tí hráči musia zrazu začať vnímať niektoré veci ináč, lebo pri tom horizontálnom myslení s tými spevákmi niekedy sa zastavia ako uprostred frázy, lebo spevák sa potrebuje nadýchnuť a orchester de facto vlastne upomôže a aj si možno, že oddychne, neviem na toto to presne odpovedať. Ale pri tej symfonickej hudbe je ten hudobný čas, pretože hudba je umenie prebiehajúce v čase. Ten hudobný čas sa organizuje iným spôsobom. V podstate plinie stále nejakým spôsobom, a aj keď sú tam nejaké pristavenia, ale sú zase len v rámci tej, tej logiky toho času.
0: Mm-hmm. Poďme ale k tvojej kariére v našom divadle, Strávil si tu naozaj významnú časť svojej profesionálnej kariéry na 15 rokov. A ja som si urobila takú malú štatistiku, z ktorej mi vyšlo, že si tu hudobne naštudoval 26 inscenácií. Tou prvou bol Orfeus pod svetí v roku 1992 s režisérom Martinom Bendikom. Spomínaš si na ňu?
1: Áno, Anne Offenbachova operetta, hej, bolo to veľmi zvláštne, ale... Bol som sám prekápaný, že to malo u kritikov pomerne veľký úspech, lebo Bendík sám o sebe nemal veľmi rád operetov, akože robil to, pretože bol zamestnaný. A mňa zase ako opereta viac menej bavila kvôli tomu, že v doma som na opere a na operite som má vyrastala.
0: Mm-hmm. No keď už spomíname Martina Bendíka, tak táto vaša spolupráca nabrala naozaj taký pomerne široký Rozmer v 90. rokoch a tam ste postupne inscenovali Arolda v 93., Traviatu v 94., 95. rok, Luisa Miller, Aroldo znova, Hernani v 99. a naposledy potom v 2005. operu Atila A toto obdobie sa považuje jedno z takých najprogresívnejších, nazvime to, v tomto našom divadle. Ako si spomínaš na toto obdobie? ako Mal si už vtedy pocit, že si pri niečom významnom?
1: To človek nikdy tento pocit nemá. To až história môže posúdiť. My sami nie. My môžeme len povedať, že máme záujem o takéto niečo alebo takéto niečo. Ale musím povedať na adresu Martina Bendika, že on bol vlastne po tej dramaturgickej stránke tým hnacím motorom, niekedy sa ani nepýtal, že Či to má význam alebo nemá význam inscénu a toto. Jednoducho sa to naplánovalo a urobilo sa to v do okolnosti. Si veľmi spomínam hlavne na toho Arolda, ktorý bol naozaj veľmi vydarený. Keď bola premiéra, tak tu boli de facto vlastne ľudia z Vietne, z Milána z Norimberku. Takže v tom čase sa totiž to Haroldo hral len v Bonne a v Pánskej Bystrici a mali sme tak veľký úspech, že Jeden z bývalých stálych členov, Joško Rychlý, ktorý bol koncertným majstrom vo Vilončelách, mi telefonoval v sobotu podvečer, že paloty ty nevieš, čo sa deje v Bystrici? A že čo sa deje? No v Arroldu je na po celej Bystrici považovaný za jednu z najlepších premiér histórie tohto divadla, takže ono to človeka až potešil, potešia, ale na druhej strane je to veľký záväzok. No a ešte, čo sa týka toho Martina Benika nie vždy sme si o všetkom rozumeli, pretože jeho videnie sveta bolo trošičku iné ako moje. Ja som bol viac romantický a on mal rád charakterným spôsobom urbené postavy. A vždy, keď sme ale našli z vývoja, kde de facto sme sa stretávali, respektíve ako režisér nikdy nebránil niektorým veciam, hoci som, tomu, chcel urobiť niečo pre romantizovanie, ako na scéne, čo sa dialo, nechal vždycky na nás, že to ako to bude. Lebo vedel, že my nejdeme proti myšlienke toho diela, ale že sa ju snažíme naplniť. A on vlastne to robil takisto, aj keď viem, že v jeho režiny poňaťam boli výhrady, ale zase mali logiku.
0: No, to bola aj moja taká ďalšia otázka, lebo teba som vždy vnímala do určitej miery ako konzervatívneho človeka, alebo presne človeka, ktorý ide v tej línii logiky toho diela, a Martin Bendik vždy pripadal ako taký experimentátor trochu. Konec konca aj tie inscenácie boli pomerne moderné, čo sa týka vizuálu. Ako toto išlo teda dokopy a teda či by si bol schopný alebo ochotný aj nehrať niektoré dielo, keby ti nekonvenovala tá jeho režíno-vizuálna podoba?
1: Mňa na scéne dokázala vždy de facto vlastne iritovať jediného vulgárna záležitosti alebo bulgarizmy. Toto som neznášal. Stalo sa to aj v tomto divadle niekoľkokrát, ale nikdy nie s Martinom penníkom. Takže nebol problém, nebol problém. Bolo to len vec vzájomnej dohody a rešpektu, lebo ten náš rešpekt medzi nami bol pomerne výrazný. My sme v podstate, on je mladší od mňa, ale sme boli veľmi dobrí kamaráti už počas vysokej školy, kde sme sa už o čo možno zhovárali, ale ešte nie o tom, že budeme niekedy spolu nejakým spôsobom tvoriť a pracovať, ale považujem za naozaj, a som Pánu Bohu ďašný za to obdobie, ktoré sme spolu prežili.
0: No keď hovoríme o týchto mimoriadných premiérach v 90-tych rokoch, tak určite treba spomenúť aj mimoriadných spevákov, ktorí tu boli minimálne vo vzťahu k Haroldovi. Mi napadá Gurgen Osepian. Tu si ešte aj ja pamätám, ako taká tínedžerka som sedela v hľadisku, teda očarená tým, čo vidím. Aj, aj vizuálne to bolo, myslím, že to bola taká tá scéna s tými niekoľko sto sviečkami, ktoré svietili a do toho teda krásne Gurgent spieval, tak zaspomínaj prípadne aj na, na niektoré také výrazné spevacke osobnosti, ktoré sa tiež ťahnú tou tvojou dirigentskou kariérou.
1: Ono, ich bolo dosť veľa aj zahraničných a by som predsa len dal trošičku prednosť teraz tým bánsko-bysteickým spevákom tak Gorgen osepial, že som prišiel, bola záležitosť pre všetkým pána rejitela Smidku, ktorý O nejakým spôsobom dotiahol, nemecká skadeľ ako, ale urobil veľmi dobre, pretože Gurgenev Seppiantu nebol síce dlho, ale za ten krátky čas urobil skutočne rádherné inscenácie a bol to ten typ umelca, ktorý má svoje vlastné videnie, má svoju vlastnú logiku, ale vždy rešpektuje aj inscenátorov, takže tá spolupráca s ním bola vlastne, dá sa povedať, veľmi Tvorivá, pretože keď sme mu niečo povedali, a niečo sme ho požiadali, tak on okrem toho, že vyšiel ústrety, ešte tam dal vždy aj inakú takú svoju vlastnú nadstavu, čo sa nestáva veľmi často. Takže bol to výnimočný typ umel sa speváka. Veľmi dobre sa mi robil aj so Sergejom Tolstovom, ktorý takisto sem prišiel, bol to tiež veľmi krátko. No ale rád by som spomenul aj v podstate mladšiu generáciu o, o dva, roky, dva roky a to je Marila Tomanová, s ktorou sme de facto všetky vlastne títo veľké verdiovské role robili, lebo my sme robili v tej verdiovky nielen s Martinom Bednikmal a aj s inými režisérmi a to boli musím povedať, že vydarené napríklad maškárny mal, to bolo veľmi vydarené a potom veľmi rád spomínal na spoluprácu, aj keď bola veľmi obedzená s pani Freserovou, je za obrovský umelecký, ale hlavne pedagogický Zjav. Tá dáma mala za sebou také nádherné výsledky, že je bol radosťou spolupracovať. A potom, samozrejme Štefan Babiek a nepreberné množstvo ďalších spevákov, nechcem hovoriť veľa mien, pretože by som zabudnil na niektoré veno, ktoré je dôležité a brzelo by ma to. Všeobecne môžem povedať, čo sa týka Bánskej Bystrice, že v speváci, predsa by sme boli menšie divadlo, ako je Národné divadlo, ale dostali sme častokrát oveľa lepšie kritiky, respektíve cenili si našu prácu aj kritici ďaleko viacej ako výsledky v Národnom divadle, čo teraz nie, nie je z mojej strany myslené zle, ale skôr ako pozitívum pre toto bánsko divadlo. Aj titulky boli niekedy také ako, že divadlo, ktoré chce, respektive, keď jsme robili bátoričku od Ilvy Zelienkův, tak v českých periodikách se objavily velmi pozitivné kritiky.
0: Ty máš za seba aj niekoľko vlastne svetových premiér e, slovenských autorov. To znamená diela, ktorých zvuková podoba zatiaľ neexistovala, lebo pri tom Verdim vieme, hej, tých nahrávok sú tisíce, tých interpretácií sú tisíce, ale ten rámec poznáme vlastne. Ako si pristupoval práve k týmto dielam, kde tá zvuková podoba nie je zadefinovaná, ale Ty si ten, ktorý prvý vdýchneš vlastne ten praktický život tým notám.
1: To je trošičku ľahšie povedané, že je obrovská výzva, ale v skutočnosti je to nesmierne dobrodružstvo práve z tohto dôvodu, ktorý si spomínala, že vlastne človek vytvára niečo, čo môže byť potom, dajme tomu v nejakým spôsobom zvukovým príkladom pre tie ďalšie generácie a mňa to vždycky vzrušovalo a je to veľmi zase dôležité len to jedno slovo, nájsť v tej konštrukcii toho diela logiku, obsahovú logiku, charakterovú a expresívnu logiku toho, toho diela. Takže ja keď pomiem napríklad tú Bátoričku Iliu Zelenku tak Ilia Zelenka v to dielo tvoril takým zvláštnym spôsobom v modere v harmónii, ale na harmóniu, nie na klavíri A zrazu prišlo k uvinštrumentovaniu toho diela, a ako tvorivý umelec, to zrazu začal instrumentovať trochu iným spôsobom, prečo sme sa na prvej korepetícii, veto partitúra nesedí s tým, čo je v klaviernom výťahu. Takže vlastne sme museli premiéru odložiť, vytvoriť nový klavierný výťah a tam sme si už potom dovolili aj so zvolením Zelenkov určité úpravy, ktoré tomu dielu dneska by sme mohli povedať, že pomohli. Ale hlavne, hlavne po tej zvukovej stránke dali tomu takú, takú určitú živosť, a pre nás mladších bolo obrovským zadostúčením a z jeho strany prejavom uznania, že prijal niektoré naše poznámky. Takže tá batorička bola asi taká, by sa dalo povedať, najznámejšia. Teraz pre zomrel Igor Bázlik, kde sme robili de facto vlastne premiéru detskej opery Polepetko, ktorý existoval len ako muzikál, televízny muzikál. A toto dielo...
0: Kolko? 6 rokov bol na scéne? Alebo... No dlho. Dlho. To ide... patrilo k takým najpopulárnejším vôbec histórii naše, nášho divadla.
1: V, to bola vždycky štadionová atmosféra, takže akože to, to sa nám veľmi dobre robilo. Ale my sme robili dosť veľa, hlavne slovenských premiér, ale to už sa týka zase akože uh-huh. tie skôr romantické provinencia Okrem toho v tej symfonickej oblasti sme spolupracovali napríklad s pán Koteli. To bol vlastne bánsko-bistrický rodák, ktorý išiel v Cirichu a bol aktívnym hráčom v Ciričskej opere, ale popri tom aj komponoval. Tam sme de facto tu urobili niekoľko rakuntidy fauns, napríklad pre fusle a violu a orchester. Niekoľko jeho diel sme tu urobili. Zakisto samozrejme, ja som osobne preferoval hlavne diela bánsko-bistrických skladateľov. Takže naozaj tých svetových premiér, aj symfonických, bolo na tejto scéne, môžeme povedať, že dokopy okolo 12.
0: No, to by sme mali vlastne zdôrazniť, že tento orchester naozaj nie je a nebol len operný orchester, ale že mal si ambíciu práve uvádzať aj tieto symfonické diela, vyťahnuť ten orchester z tej jamy a teda bolo obdobie, kedy pomerne pravidelne fungoval aj koncertne. Môžeš zaspomínať na niektoré také možno mimoriadné koncerty, ktoré sa tu odohrali?
1: Tak pre... Veľšinou poslucháča sa môže že naj naj také vokálne instrumentálne diela ako je Mozartovo requiem, Verdiho requiem dožak bos tab ktoré sme vlastne my v tom čase premiérovali na pôde Banske alebo polním Šod Martinu, hej to sme robili zo Slovenskou filharmóniou, akože zo zborom Slovenskej filharmónie. To bola veľká
0: udalosť. To si pamätám.
1: Áno, áno. Potom sa tu zrobili samozrejme základné, klasické diela, to totálne, že Haydn, Mozart, Beethoven plus romantika. To bol Brahms, Vořák.
0: Symfónie. To, to, mm-hmm.
1: Symfónie hey, toho bolo pomerne veľa. Ale ja som hlavne sa snažil, a je to aj taká moja srdcová slabosť, alebo ako by som to nazval, mám veľmi rád hudbu k vokálnu sakrálneho charakteru. Takže tu sa robili naozaj mnohé diela Haydn, Mozart, Schubert, a musím povedať na chválu tohoto ansámblu, že na dobrý úrovni. Ja som si teraz pri nedávnom vypočul niektoré náhradky, napríklad Veľké omše CMO od Gangáma a Mozarta, Bo som sám prekapený, že ako dobre to znie, okrem toho, že máme napríklad live nahrávku z Tabard Mater Antonina Rošáka, takže vieš, akože naozaj robili sa tu veci, ktoré boli veľmi zaujímavé, ale hlavne umelecky hodnotné. Pozývali sme sem významných solistov ako interpretačných, či vašich hudeček napríklad. Hej, tu bol Marian Lapšanský. Ondrej Lenár ako z dirigentov, Fárvi Bordovic z Izraela. Takže snažili sme sa trošičku ponúknuť tomu maskovistredskému publiku zaujímavé veci.
0: Premostíme teraz k tvojej pedagogickej kariére, lebo tento svet sa, predpokladám, snažíš sprostredkovať aj svojim študentom. Ako ich vnímaš? Sú tam talenty, sú tam ľudia, ktorí majú potenciál sa potom presadiť v tom dirigentskom svete? Čo sa týka samotného dirigovania, tak Akadémia
1: umení nemá orchestrálne dirigovanie ako samostatný hlavný predmet. Je to ako vedľajší predmet, tu sa prvšetkým učí zborové dirigovanie, ale aj medzi nimi sa našlo pár ľudí, ktorí u ňa museli robiť orchestrálne dirigovanie, ale aj vokálno-instrumentálne operné. A s veľkým takým musím povedať, že mnohí z týchto mladých dirigentov práve keď je museli u mňa robiť operu a robili sme niejednoduché veci, lebo v Moçard je sice jednoduchý napočívanie, ale na dirigovanie nie. Hej, je to jednoduchšie na, na, na ten napríklad Verdi alebo Donizetti. Ale jednoducho tým ľuďom pomohlo v umeleckom ponímaní a vnímaní diela, ale aj v technike. Takže z tohto hľadiska, že boli tam významné talenty, dneska už dokonca niektorí z tých umelcov sú aj zároveň našimi kolegami na akadémii umení. No a všeobecne, keď to tak môžem povedať, trošičku mi chýba také väčšie zapálenie, preumenie, hlavne u tých instrumentalistov, ale neviem, či je to daň tejto dobe a daň, dajme tomu tomu covidovému obdobiu, lebo to bolo jedno veľké nešťastie, ktoré, podľa môjho názoru, ešte bude mať niekoľko, niekoľko rokov dopad na, na celkovú úroveň nášho školstva, našej kultúry, pretože ten rok a pola alebo dva roky, ktoré sa de facto vlastne po to im už nikto nevráti.
0: Hmm, s tým súhlasím. A zároveň výučba hudby to vôbec nie je ľahká vec v tom, že sa snažíme odovzdať niečo, čo je abstraktné. Predpokladám, že sa snažíš odovzdať aj nejakú skúsenosť, ktorá je podľa mňa dosť ťažko prenosná, ale predsa len by ma zaujímalo, že čo je tvojou ambíciou, čo chceš, aby tí ľudia vedeli keď opustia brány vašej školy? Čo sa ich snažíš naučiť?
1: Samostatne uvažovať a logicky uvažovať, hudbe logicky uvažovať. To znamená, že aby to dielo, ktoré študujú, aby sa ho zmocnili do najmenších podrobností, aby to nebolo v tom, že však som to pekne zahral. Pekne zahrať té bod, ktorý ešte by sme mohli nazvať, že té bod nula. Pretože aj ja to trošičku dávam aj do v súvislosti s koncertnou sálbou alebo s divadelnou sálou, že keď výjdeme z inštitúcie, kde sme boli na koncerte a zavrtíme dvere na tej inštitúcii, náš zážitok končí, niečo nebolo v poriadku. Ale keď si to zo sebou nesiem a spomeniem si to ešte aj u dva týždne, respektíve stretním niekoho z tých umelcov, čo tam učinkovali a poviem, že viete, čo to bolo tak pekné predstavenie. Vtedy to predstavenie malo význam, malo zmysel, malo obsah a to rozdelenie tomu poslucháčovi. A o toto sa vlastne snažím aj u týchto študentov, že aby, keď hlavne u aby nie len, že vedeli ten text, ktorý spevajú, ale aj že, čo ten text znamená v súvislosti so spracovaním tej hudby, alebo respektíve akým spôsobom sa zmocil ten skladateľ toho textu. Pretože ten istý text, hlavne sakrálne texty, Úplne iná, že u na to môže znieť ako v nejaké revolučné, u a to zase môže znieť veľmi melancholické alebo teda veľmi lirické. Preto hovoríme stále o tom istom texte. Takže toto je potrebné vedieť a až tak by som povedal potrebné vedieť, že obzvlášť keď sa robie hudba 20. storočia, tak musí mať de facto vlastne ako solista tak pripravené dielo, že vie, čo sa deje v tom orchestre respektive v tom klavernom výťahu čo tie jednotlivé frázy sú ako či odpovedajú, či konvenujú alebo sú v protiklade. Toto všetko musí mať racionálne. To znamená, že zase sa vrátime k tomu slovom logika, byť tak pripravený s tým dielom, že de facto vlastne som pripravený na akúkoľvek situáciu a viem sa hneď prispôsobiť. Ale toto je veľmi dôležité aby tí študenti, aby chodí, mali možnosť chodiť von do zahraničia na skusy. Pretože ja sám tieto veci mám hlavne po skúsenostiach s významnými umelcami či doma alebo zahraničí. Pretože oni sice nemuseli nič povedať, ale jednoducho človek, keď vníma trošičku, že čo prinášajú a osvojí si to, tak zrazu, zrazu tá hudba sa ukáže úplne ináč. To, čo bolo vtedy žlté dneska, je to dajme tomu oranžové. Ale sedí to na tom mieste. Neviadom sa môže, že úplne najlepšie, ale je to jednoducho tak, že tá hudba toho istého diela môže mať niekoľkonásobné niekoľko význenie.
0: Tak je to aj univerzálna reč tej hudby, ktorá nás spája naprieč celou planetou. Áno. veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Obidvom nám želám tie hudobné zážitky, ktoré trvajú. Preži Pokojné Vianoce.
1: Hudobne želám aj všetko dobré.
0: Ďalosťom dnešného podcastu bol dirigent Pavol Tužinsky. Do konca roka 2023 ostáva už len pár dní. Sme v advente, a to je obdobie, keď mnohí z vás majú chuť navštevovať kultúrne podujatia. My sme pre vás už tradične pripravili Vianočný koncert, ktorý uvedieme 20. decembra a potom v repríze aj na ďalší deň 21. decembra. Uvedieme v rámci neho slávne dielo Jana Jakuba Rybu Českámše vánoční, To poznáme aj pod ľudovým alebo zaužívanejším názvom Rybovka. Táto omša je zasadená do českého prostredia a vďaka svojej radostnej a sviežej atmosfére sa už viac ako 200 rokov teší obľúbe medzi deťmi aj dospelými. Táto po česky písaná cirkevná hudba rozpráva príbeh o zvestovaní Kristovho narodenia a príchodu pastierov k jasličkám. Koncert bude dirigovať Jan Procházka, Spevácky zbor štátnej opery pripravila Iveta Popovičová, no a účinkovať budú solisti a solistky štátnej opery Katarína Procházková, Michaila Šebestová, Dušan Šimo a Ivan Liuč. Ste srdečne vítaní. A to už je na dnes všetko. Ďakujeme za vašu priazeň. Od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová.